0: Czytamy wspólnie czternasty rozdział Ewangelii Jana i rozważamy słowa Jezusa zapisane tu przez Jana Apostoła. Są to słowa cudowne, słowa pełne miłości i pociechy. Pan Jezus wypowiada je w wieczerniku, w czasie wieczerzy paschalnej spożywanej z uczniami po raz ostatni. Wkrótce Jezus zostanie zdradzony przez Judasza, będzie osądzony i skazany na śmierć. Jezus zapowiedział uczniom, że pośle im Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Powiedział im, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. W ten sposób Pan Jezus zapowiedział zstąpienie na ziemię Ducha Świętego. Potem Jezus wypowiedział słowa jeszcze bardziej niezwykłe. Zapisane są one w dziewiętnastym i dwudziestym wierszu XIV rozdziału Ewangelii Jana. Przeczytajmy. Jeszcze chwila, a świat już mnie nie zobaczy, ale wy widzicie mnie i skoro ja żyję, wy też żyć będziecie. Gdy nadejdzie ten dzień, zrozumiecie, że ja jestem w moim Ojcu, wy we mnie, a ja w Was. Pan Jezus jeszcze raz zapowiada swoje odejście z tego świata i zapewnia, że nadejdzie dzień, w którym uczniowie poznają, iż Ja jestem w Ojcu, a wy we mnie, i ja w was. To niezwykłe słowa. Są to słowa pozornie proste, nie zawierają jakichś trudnych zwrotów, ale tak naprawdę trudno zmierzyć ich głębię, nawet najmędrzemu człowiekowi. Co znaczy stwierdzenie Jezusa poznacie, że jesteście we mnie, a ja w was. My w Chrystusie Jest to określenie mówiące o naszym zbawieniu. Być zbawionym to znaczy być w Chrystusie. Bóg widzi człowieka albo ukrytego w Chrystusie, albo pozostającego poza Chrystusem. Jesteśmy poprzez wiarę ukryci w Chrystusie, albo pozostajemy na zewnątrz ze swoimi grzechami i jesteśmy zgubieni. Jeśli jesteśmy ukryci w Chrystusie, Bóg widzi nas jak gdyby poprzez pryzmat Jego świętości. Jego sprawiedliwość staje się naszą prawością. Gdy Chrystus mówi, a ja jestem w was, mówi o naszym uświęceniu. Apostoł Paweł wyznaje, zostałem wraz z Chrystusem ukrzyżowany. Teraz nie ja już żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Tak, nasze uświęcenie polega na tym, by coraz mniej było w nas naszego ja, a coraz więcej Chrystusa. Tak jak mówił Jan Chrzciciel, ja muszę maleć, a on stawać się większym. Nasz egoizm, nasze samolubstwo, nasza pycha muszą ustępować miłości, pokorze i świętości Chrystusa. Kto zna moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie kocha. Tego, kto mnie kocha, kochać będzie mój ojciec. Ja również będę go kochał i objawię mu siebie. Nie możemy mówić, że kochamy Chrystusa, jeśli nie jesteśmy mu posłuszni. Jezus mówi o tym bardzo jasno. Pan Jezus obiecuje, że objawi się tym, którzy go kochają i którzy są mu posłuszni. Tacy wierni uczniowie Jezusa doświadczą miłości Ojca i miłości Syna. Pomyślmy, jak wspaniała jest to obietnica. Doświadczanie miłości Boga Ojca i miłości Syna, Jezusa, to jak gdyby zakosztowanie miłości, jaka panuje pomiędzy Ojcem Niebiańskim i Jego Synem, Chrystusem. Jest to miłość doskonała, miłość potężna, Nie ma wspanialszego przeżycia ani tu na ziemi, ani tam w wieczności, niż doświadczanie tej nieskończonej, wiecznej miłości. Pan Jezus obiecuje, kto zna moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie kocha. A tego, kto mnie kocha, kochać będzie mój ojciec. Ja również będę go kochał. I objawię mu siebie. Wtedy Juda ale nie ten z kariotu, czytamy dalej, zapytał Jezusa. Panie, cóż to się stało, że chcesz objawić się nam, a nie światu? Juda zdziwił się, że Jezus postanowił objawić się tylko wąskiej grupce uczniów. A co z całą resztą, panie? pyta Juda. Co z tłumami naszych rodaków? Co z wszystkimi narodami świata? Możemy przypuszczać, że było to szczere pytanie. Juda i inni uczniowie po prostu nie rozumieli słów swego mistrza. Jezus udziela więc Judzie szczegółowej odpowiedzi i Jego wyjaśnienie zajmuje pozostałą część XIV rozdziału Ewangeliana. Przeczytajmy wiersze 23 i 24. Jezus odpowiedział, Jeśli ktoś mnie kocha, to będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec będzie go kochał. Przyjdziemy do Niego i będziemy z Nim przebywać. Kto mnie nie kocha, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, pochodzi nie ode mnie, lecz od Ojca, który mnie posłał. Jezus tłumaczy swoim uczniom, że cały świat może Go poznać. Wszyscy mogą Go poznać, jeśli oni, jako Jego apostołowie, będą Mu wierni i posłuszni. Gdy będą posłuszni Jego Słowom, gdy będą Jego Słowo przestrzegać i zgodni z Nim żyć, ludzie, którzy zobaczą ich życie, dostrzegą w nich podobieństwo do Chrystusa. I rzeczywiście tak się później działo. Gdy powstały pierwsze wspólnoty wyznawców Chrystusa, nazwano ich chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa. Pan Jezus mówi więc o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, człowieka czyni chrześcijaninem to, że przyjmuje on Boże objawienie, przyjmuje Boże Słowo, tak, że zostaje przez nie przemieniony i w jego życiu widoczna jest miłość. I po drugie, że poprzez świadectwo życia uczniów Jezusa uwierzą w Niego i zostaną chrześcijanami następni, ci, którzy dostrzegą w życiu uczniów Jezusa Obecność i działanie Boga. Kluczowe znaczenie mają tutaj miłość i posłuszeństwo. Jezus podkreśla, że tak jest Boży plan zdobycia dla Ewangelii całego świata. Mówi, nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Pytanie, które musimy sobie postawić ty i ja, brzmi, czy ja jestem posłuszny Bogu i Jego słowu? Czy w moim życiu przejawia się Jego miłość? Czy inni mogą dostrzec poprzez przykład mojego życia Chrystusa? W 25 i 26 wierszu 14 rozdziału Ewangelii Jana znajdujemy następne ważne słowa Jezusa. To wszystko Wam mówię, póki jestem wśród Was. Duch Święty, którego Ojciec pośle Wam w moim imieniu, będzie Wam wszystko przypominał i pomoże Wam to pojąć. Jezus mówi tu o tym, jak to jest możliwe, że grzeszny człowiek może żyć w taki sposób, by jego życie było drogowskazem wskazującym na Zbawiciela. Będzie to dzieło Ducha Świętego, który będzie uczył i przypominał słowa Jezusa wszystkim Jego uczniom. Będzie ich wprowadzał w Boże prawdy uzdalniał do miłości. Pan Jezus przekazuje swym uczniom w Wieczerniku prawdę, Bożą prawdę, którą oni dzięki działaniu Ducha Świętego rozgłoszą na cały świat. Apostoł Jan był jednym z nich i napisał Ewangelię, którą wspólnie teraz rozważamy pod natchnieniem Ducha Świętego. Ewangelia ta jest jednym ze świadectw prawdziwości słów Jezusa. Jezusa, który obiecał, że Duch Święty będzie przypominał uczniom Jezusa wszystko, co powiedział sam Boży Syn. Duch Święty ożywia więc słowa Jezusa także i dzisiaj i sprawia, że możemy je zrozumieć i przyjmować. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. To następne wspaniałe słowa Jezusa. Nie tak, jak świat daje, ja wam go daję. Odwagi, nie bójcie się! Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, które apostoł Jan zapisał w pierwszym wierszu tego rozdziału. Czytaliśmy: Niech się nie trwoży wasze serce. Pan Jezus w przeddzień swej śmierci pragnie wzmocnić swoich uczniów. Chce wlać w ich serca otuchę i pokój. Pokój, o którym mówi, Nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Jest to cudowny, głęboki pokój, który staje się udziałem tego, kto ufa Jezusowi, jako swemu Panu i Zbawicielowi. Jest to pokój wewnętrzny, pokój serca i umysłu. W końcowych wierszach XIV rozdziału Ewangelii Jana czytamy Słyszeliście, co wam powiedziałem? Odchodzę, ale przyjdę do was. Jeśli mnie kochacie, powinniście się cieszyć, bo idę do Ojca, a Ojciec jest większy ode mnie. Już teraz mówię Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to już nastąpi. Nie będę już długo z Wami rozmawiał, bo zbliża się Ten, który ujarzmi świat, ale nade mną władzy nie ma. Świat jednak musi się dowiedzieć, że kocham Ojca. I tak postępuję, jak mi nakazał ojciec. Bądźcie gotowi. Trzeba nam iść. Pan Jezus wypowiada słowa, które jego uczniowie zrozumieją dopiero po stąpieniu na ziemię Ducha Świętego. Jezus mówi swym najbliższym przyjaciołom, że powinni się cieszyć, że On odchodzi, dlatego, że oznacza to, iż nadchodzi czas wielkiego błogosławieństwa, które wkrótce stanie się ich udziałem. Chwała Jezusa jest równa chwale Ojca. Została jednak w czasie Jego ziemskiego bytowania jak gdyby przesłonięta. Chrystus jako człowiek jest niższy od Ojca. Wkrótce Jezus odejdzie do Ojca i ześle na ziemię pocieszyciela i nauczyciela, Ducha Świętego. Przedtem jednak Jezus musi umrzeć. Nie może już długo rozmawiać ze swoimi uczniami. W ciągu kilku godzin zostanie aresztowany, a Jego uczniowie rozpieszną się. Nadchodzi książę tego świata. Nie zwycięży On Jezusa, dlatego że nie ma w Nim żadnej skazy. Nie ma On nic swego we mnie, mówi Jezus. Szatan stoczy z Jezusem walkę w Getsemanę, ale jej wynik ukaże światu miłość Chrystusa i Jego posłuszeństwo względem woli Ojca. Będzie to zwycięska walka Jezusa. Miłość i posłuszeństwo, to o czym Jezus mówił swym uczniom, w Nim samym znajdują swój doskonały wyraz. Gdy myślimy o tym, że powinniśmy stawać się podobnymi do Chrystusa, myślmy przede wszystkim o posłuszeństwie i o miłości. Miłość jest nicią przewodnią i główną treścią rozmowy Jezusa z Jego uczniami w Wieczerniku. Wspominaliśmy już o tym, że rozmowę tę apostoł Jan zapisał aż w pięciu rozdziałach swojej Ewangelii, od rozdziału trzynastego do siedemnastego. Jan ukazuje tu głównie Jezusa jako miłość. Rozważaliśmy już treść rozdziału trzynastego i czternastego. Czy dostrzegasz już, drogi słuchaczu, że Jezus jest miłością? Czternasty rozdział Ewangelii Jana kończy się słowami Jezusa Wstańcie! Chodźmy stąd. Prawdopodobnie Jezus po wypowiedzeniu tych słów wyszedł ze swoimi uczniami z Wieczernika. Mimo to rozdziały piętnasty, szesnasty i siedemnasty większość biblistów włącza do sekwencji rozmowy w Wieczerniku, bo treść tych rozdziałów to z całą pewnością kontynuacja tej rozmowy. Pan Jezus wychodząc z Wieczernika i zmierzając ku Getsemane rozmawiał z uczniami dalej w drodze. I Jan zamieszcza przebieg tej rozmowy w kolejnych rozdziałach swej Ewangelii. Modlitwę, którą Jan zapisał w XVII rozdziale, wypowiadał Jezus tuż przed wejściem do ogrodu Getsemane, do Ogrójca. Wielu biblistów jest zdania, że Jezus w drodze do Ogrójca przechodził przez zbocze Góry Oliwnej i że Jego słowa zapisane przez apostoła Jana w XV rozdziale zostały wypowiedziane właśnie tam. Znajdowała się tam w tamtym czasie winnica. Była Pascha, skąd wiemy, że była wtedy pełnia księżyca. Możemy więc sobie wyobrazić Jezusa i Jego uczniów zmierzających w kierunku ogrodu Getsemane, przechodzących przy świetle księżyca przez winnicę. Bardzo możliwe, że Pan Jezus właśnie tam, rozmawiając z uczniami, porównał siebie do krzewu winnego. Jest też bardzo prawdopodobne, że Jezus przekroczył tej nocy bramę świątyni jerozolimskiej. Była ona w noc paschy otwarta i zgodnie z prawem wielu bogobojnych Żydów odwiedzało świątynię tej nocy. Bramę świątyni odbudowanej przez Heroda ozdabiała złota podobizna winnego krzewu. Symbolizowała ona naród izraelski. Symbol ten często znajdujemy w Biblii. W psalmie osiemdziesiątym na przykład czytamy Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Prorok Izajasz woła, zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń, o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a mężowie judzcy ulubioną jego lat roślą. Także prorok Jeremiasz przekazuje słowa Pana, skierowane do Izraela. To ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy. Prorok Ozeasz woła, Izrael był jak dorodny krzewinny, przynoszący wiele owoców, lecz gdy jego owoc się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im lepiej działo się w kraju, tym piękniejsze budowano posągi. Ich serce jest obudne, muszą pokutować. A teraz Pan Jezus wypowiada słowa, które nam dzisiaj wydają się bliskie, znane, ale Jego uczniów musiały one zdumieć. Jezus powiedział, ja jestem krzewem winnym, a tym, który uprawia winnicę, jest mój Ojciec. Jezus mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym. W oryginale greckim jest tutaj użyte słowo aletinos, co znaczy coś autentycznego, coś prawdziwego w przeciwieństwie do falsyfikatów. To samo słowo znajdujemy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie czytamy, że Jezus jest prawdziwym światłem, światłem, które przyszło na świat. Podobnie w szóstym rozdziale czytamy, że Mojżesz dawał Izraelowi chleb na pustyni, ale że Jezus jest prawdziwym chlebem stępującym z nieba. Teraz Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Uczniowie Jezusa byli wychowani w tradycji żydowskiej i myśleli kategoriami Starego Testamentu. Słowa Jezusa musiały dla nich zabrzmieć rewolucyjnie. Musieli być zdumieni. Jezus chce im uświadomić, że ich przynależność do narodu żydowskiego i do żydowskiej religii nie jest czymś najistotniejszym. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mówi Jezus. Relacja z Jezusem jest czymś najważniejszym. Jest czymś decydującym o zbawieniu, o życiu. Pan Jezus rysuje przed naszymi oczyma piękny obraz winnego krzewu. Chrystus bardzo jasno ukazuje nam, że nieprzynależność do jakiejkolwiek religii, do jakiejkolwiek denominacji, czy stowarzyszenia, czy związku wyznaniowego jest w naszym życiu najistotniejsza. Najważniejszą rzeczą jest to, byśmy weszli w osobistą więź z Jezusem. Jesteśmy ukryci w Chrystusie, jeśli przyjęliśmy Go jako swego Zbawiciela i gdy ufamy Mu jako swemu Panu. Najważniejszą rzeczą jest to, byśmy weszli w osobistą więź z Jezusem. Jeśli zaufaliśmy Jezusowi i powierzyliśmy Mu swoje życie, jeśli dalej Mu ufamy jesteśmy Mu posłuszni, On sprawił, że narodziliśmy się na nowo i że należymy do Bożej rodziny. Jesteśmy wszczepieni w prawdziwy, duchowy krzew winny, którego opiekunem i właścicielem, Jest sam żywy Bóg.